0: visste jag att alla dessa dagarna som kom och gick de var själve vecka 27 og vi sitter her nok en gang vi, Jeg har holdt på å si de triste rester av kommendareavdelingen Men vi er egentlig ganske mannsterke Det er en av de bedre sommerne Jeg kan huske Trine Saugusta-Hattelen I kommendareavdelingens historie Når det kommer til bemanning
1: Ja, enn så lenge så er vi ganske godt bemannet For uh, neste uke blir litt annerledes Så skal vi jo takke av halvparten av dere i dag da.
0: Det er helt riktig Men akkurat nå må når vi prøve å leve i nu som det er,
1: uh, Ja, det er sant det ja.
0: Så vi skal oppsummere uka på litt uh, forskjellige, forskjellige måter og gjennom uh, forskjellige temaer, og, og helt til slutt så skal vi ha et boktips fra hver ene av oss, det tenker jeg alle gleder seg til, det forhåndsannonserte vi i går så, så nå sitter det norske folk benket og, og venter på det, vil jeg tro. Men aller først begynner litt alvorlig, altså uh, Shazia Maid, denne uka, så har det begynt å være snakk om at vi trenger en tredje dose med vaksinene. Vad er det for nå?
2: Nej, det kom jo nyhet i går fra Pfizer selv, som driver og utvikler en dose 3, som skal være mer effektiv mot Delta-varianten, som da nå sveiper over Europa. Nå nettopp så fikk vi en push-varsel om at Kreta blir är tror jag. Alltså att man ska må in i karantän om man kommer tillbaka från Kreta, det kör ju bara plötsligt. Och det med av hvis det kommer nå och det kan komme restriktioner nå framöver alle de som har tänkt att resa ut, nettop för att delta varianten blir mer och mer dominerende överallt.
0: Och denna nya tredje dosen, den den ska ta den också?
2: ja, den alltså ja, den ska ta delta varianten, men det som är det vi ser da fra fra England særlig altså fra Storbritannia og så Israel er jo Altså det, det er, dette er jo landet som var først ute om å vaksinere befolkningen sin, og det vi ser er jo det, at de to dosene, hvis du er fullvaksinert, så beskytter det ganske bra, og selv med en dose, så unngår du din mest alvorlige sykdommen.
0: Men du kan bli syk.
2: Du kan, ja, selvfølgelig, og det gjelder jo alle typer vaksiner, så influensavaksiner. Selv om du er fullvaksinert, så kan du bli syk. Det man ser, særlig i England, er jo at de, der er det jo rett og slett en eksplosjon i delta-smittet. Men det man ser er at sykehusinnleggelser er veldig lave, og de som blir lagt inn, det er faktiskt gamle mennesker som er fullvaksinerte, men som da er sårbare og har andre underlyggende sykdommer. Men det som er litt urovekkende er at i Israel så har man sett att effektiviteten har gått ned til 64 prosent etter seks måneder. Og det, altså det er, det är vanske si att säga det är fasiten för vi har ju kommit långt nog i den utbredelsen av den nya varianten den har ju inte varit länge i nog i omlopp till som slå fast att våra två doser inte fungerar allt tillsier at de gör det og at man kan undgå många Og det ser man ju också i England
0: men det är som ett dataprogram detta du måste stadi ha nye nya uppdateringar
2: ja det hø, det hörs ju väldigt sånt ut och hörs ju väldigt slitsamt ut men jeg har jo eh, egentlig helt fra starten når vi begynte å snakke om delta-varianten her i Europa og sagt at dette her kommer til gå bra. <laughs> ja. Og, og, og det, det tror jeg faktisk fortsatt. Men, men jeg er ikke fullt så sikker på at det går bra med oss alle. Men, men
0: tredje dose, er det noe som vil gjelde oss alle? Eller vil det være spesielt folk med, med nedsatt immunforsvar? Jeg tror nok
2: og, at det er de mest sårbare eh, som har underliggende sykdommer som allerede er eh, veldig utsatt. At de får en boost boosterdose ja. da.
0: Og uh, folk som ellers da har fått en eller to doser og sånne ting, de vil være beskyttet etter de samme reglene som det vi har på med til nå?
2: Omtrent ja. Altså det som er med Delta-varianten er jo den er hissere og du kan bli sykere. Det så vi jo uh, i India og, og den, dette virus herger jo vilt uh, i fattige, uvaksinerte land og er ekstremt farlig. Men det vi ser er uh, um her, hvor, hvor mange er vaksinerte er jo at med en dose Pfizer eller Moderna, sånn som vi har fått da, så er vi 80 prosent beskyttet for de gamle variantene um, Nei, så det 50 prosent var det vel, men med delta, så er vi 30 prosent beskyttet. Så vi er ju mindre beskyttet ja. med en dose menn. Det man ser...
0: Jeg føler jo som liksom at vi blir mindre og mindre beskyttet for hver dag som går. Altså, ja, som du liksom har bygget et festningvern og smuldrer muren <laughs> smuldre. opp. Liksom.
2: Men det viktigste her, og, og, som har vært i en stand for all vår på måte, koronastrategi, er jo at vi ska ha flere færre smulier på sykehuset, og det er veldig få på sykehuset med den varianten, og till och med bare en dose. Og ja. det er det viktigste egentlig å ta med seg, da.
0: Den er i ferd med å bli så ufarlig som mange av skeptikerne mente at den var i utgangspunktet.
2: <laughs> Jeg vil ikke, vil ikke si det. Nei. Den er fortsatt farlig.
0: Ok, ok. Ja. Nei, vi er, ikke, vi er ikke kvitten med, med det første, og det er ikke, er det, var det selvskilt sa, det er ikke slutten, det en gang begynnelsen på slutten, det er i hvert fall altså slutten på begynnelsen, det må vi
2: kunne si. Definitivt ikke over.
0: Før vi, før vi drar på, på ferie. Ja, Tone Sofie Haglund, du har vært øh, ute i øh, i Norge sammen med med Erna Solberg i blant annet øh, sørover i landet, og på veien der så passerte dere hytta til Jonas Gahr Støre.
3: <laughs> ja, det resulterte til med en uh, sak i um aviser. Vi kjørte noen sånne små, små, eller store vil jeg egentlig si, sånne store ribber fra Tvedestrand til Trommøya hvor Erna Solberg skulle åpne en festival, og da får vi forbi han sitte, så det, det var jo litt gøy da. Han, vi får ikke akkurat diskret forbi heller, for det var et ganske stort følge med en fotografbåt og en journalistbåt og en politibåt som fulgte etter oss, så det var kanske ikke så rart han la merke til det.
0: Nei, så, men det var liksom omtrent inn på brygget, den berømte bryggan hans.
3: Jeg tror heller at man prøvde liksom å, å, å kjøre så langt unna som mulig var, men uh, vi så hit da. da.
0: Ja, hilste han. Stod han og veiva.
3: <laughs> det gjorde han ikke, men han observerte åpenbart Erna Solberg, for han sendte jo henne en tekstmelding og inviterte henne inn på kaffe og ønsket god sommer.
0: Ja, der har du politikk i Norge. Det er ikke, det er ikke Biden og Trump. <laughs> Nei. Når, når Biden kruser forbi Mar-a-Lago. Men uh, Erna Solberg ga, fortalte da også uh, VG om sin hyttedrøm. men har drømt om å få seg hytte ved sjøen, uh, men det er en del utfordringer, blant annet at mannen seg sunnmøring, som hun sa, og dermed vil han ikke bruke mer enn 5 millioner kroner.
3: Han vil ikke bruke mer enn det han er nødvendig.
0: <laughs> Nei, og det sier litt om hva hytte koster i Norge. Altså 5 millioner er jo umulig i summe å bruke, for de aller aller fleste som er, har mer enn nok på å betale på de allerede overoppetede boligmarkedene i Norge.
3: Ja, det, det er jo... Av, av de tingene som har gått godt under koronaen, så har jo hyttemarkedet virkelig fått kjørt seg, for alle har jo vel kjøpt seg hytte når man ikke har fått reist til, til utlandet, men det er jo noen områder av landet hvor det er utrolig høye priser, og sølandet, og, og det som er sånn, et par timer unna fra Oslo, ligger jo veldig høyt da.
0: Og vi, vi snakket jo litt om her i telleruka, at det er en trend, eller i hvert fall, det i hvert fall noen som flytter ut av Oslo nå, og øh, koronaen har på en måte gjort arrogante Oslofolk oppmerksom på at det er et godt liv utenfor bygrensen. Er det også med på presset disse hytteprisene, tror du?
3: Jeg vet ikke det, men jeg tror i hvert fall mange ser for seg å bruke hytta med som hjemmekontor. Hyttekontor har jo blitt eget populært begrep, samtidig med at nå er jo, jeg er veldig spent på om det her er en, en vedvarende tendens eller om det var noe vi har sett nå, men... Uh men når man kan ha mer hjemmekontor og slipper denne daglige pendlingen inn, så tror jeg nok at folk får en, en større radius i, i hvert fall. Så jeg må jo si, jeg er jo litt på vad det her nye kontoret skal bli. Hvis alle seniorene skal være på hyttekontor, og, og alle småbarnsfamiliene har hjemmekontor i, rundt omkring i viken, så blir det egentlig bare ungdommer og en og chef sjef, og, og, og noen veldig ekstroverte som blir sittende igjen på det her kontoret.
0: Hytta har liksom spilt en ganske stor rolle i denne korona. Vi hadde denne hytteskammen i begynnelsen av pandemien, hvor, hvor alle skulle ha dårlig samvittighet hvis de dro på hytta. Nå er, det, nå er det mer i hyttedrømmen, kanskje mer i hyttemissunnelse en skam?
3: Jeg tror i hvert fall at pandemien har vist hvor mye hytta betyr for nordmenn. Uh, vi så jo det når det var det her hytteforbudet, og det er jo ikke så rart heller, for det var jo ikke så veldig hyggelig å føle seg i en uh, stor by under pandemi jeg tror veldig mange tänkte at det var en plass hvor man kan føle seg litt mer fri, være nærmere naturen, uh, og pandemien virker litt mer på avstand da men uh, så har vi fått det her med at veldig mange har investert i hytte, men uh, jeg er jo også på om det er noe som vil normalisere sig.
0: Ja, vi er knyttet til hytta i, i dette landet. En som er særlig knyttet til hitta er jo da Jonas Garsdøre, som hytta dere har passert, og ø, valgkampen for, for fire år siden så ble det noen greier rundt hyttebrygga og, og sånne ting. Men nå har han gått ut mer på sosiale medier med, med hitta si?
3: Ja da, jeg vil egentlig si at han har... Jeg kanskje ikke endret, men i hvert fall justert sin sosiale medierprofil, og jeg merker at han byr litt mer på seg selv, og prøver å være litt mer morsom, men la for eksempel ut at han mistet en ene Airpods'en i sjøen fra brygga, og drev å dykke etter den. Og, og det som liksom virkelig har skapt debatt, da, det var jo når han la ut att han marte utedoen sin, og reaksjonene på det har jo vært for det første, er det der en utedo? For det var helt åpenbart at det var ett ett uh, keramikkklosett och det andre var att man mentade att uh, det såg akkurat ut att tränga maling da, så det blir liksom sån utansett vad han antar i så är det någon som klarar att finne ett land av fel
0: men han man funkte sådär är det ordentlig gammeldags hyttedo som må Utedog som må tømmes, for det kan det godt være selv om du har keramikkklossett over eller har han vannklossett?
3: Det har ikke jeg gransket hvertfall det... i mine øyne så, så det ut som en vanlig dom men jeg har ikke vært inne i den Det jeg burde jo egentlig hoppe i land det
0: ja, var det nöjare på på dessa talen förut var ju hytta. Det var ju grund det som definierade hytta, att det var ute då och helt men men nå, nå har det blivit krav mer och mer runt omkring och det bidrar väl också till dessa hyrespriserna att man ska vara knyttad till vatten och kloak. Ja. Eh, okej. Okay. Eh, som har prägitt eh, uka det er fotbollen. Eh, danske søstre ble banka, og er fotballen nå et skritt nærmere å komme hjem slik visen akkurat om tidligere i denne uka Ole Kristian Strøm, både sportsjournalist, nyhetsjournalist, kommentator og utenriksjournalist i veggen.
4: Det er i hvert fall klart for finale mellom England og Italia. To skikkelige fotballnasjoner der fotballen betyr veldig, veldig mye, og det foregår jo da i England, så det er jo kanskje alle viktigste for engelskmennene som ikke har vunnet noe siden 1966, for 55 år siden.
0: Og har du, hvem vil du holde med i dette Italia-England-duellen?
4: Jeg får vel holde meg objektiv vel, uh, fordi...
0: Uh, <laughs> det er sportsjournalister så gode til å være objektive i sånne saker? <laughs>
4: ja, du kan, så si. du kan så si. Nei, men altså, det er jo det er mange gode grunner til å elske både England og Italia, synes jeg, i dette, dette EM. Altså, England har en helt annen... Uh, Attitude enn mange tidligere mesterskap vil jeg si Og det er jo veldig morsomt at de har ett et flerkulturelt manskap Og det har vært veldig ro Og det har ikke vært de store skandalene i eh, engelske tabloider Og Italien har også fremstått veldig positivt de har, eh, Folk elsker jo i og for seg å hate Italia I forbindelse med store fotballmesterskap Men det laget her Hvorfor er det sånn?
0: Hvorfor er det sånn?
4: Nei, fordi at det var jo sånn, i hvert fall for en del år tilbake, at de hadde en veldig defensiv spillestil, og at de da skåret et tidlig mål, og deretter parkerte bussen, som det heter, at de da la seg i forsvar og re på den ledelsen, og, og vant 1-0. Det var jo ikke så veldig populært.
0: Kan det minne litt om spillestilen til Norge den gangen da vi gjorde ganske bra?
4: Det kan minne litt, kanskje, men Norge var jo... Det var jo... Drillos store, store mantra var jo fort i angrep, og det, det kan vel aldri i Italia sies å har gjort tidligere, men akkurat nå i EM så har det jo faktisk stått frem med det også.
0: Per-Olaf du er jo også, jeg vil si, lidenskapelig fotballinteressert, og, og vi har snakket mye om England denne uka på grunn av handelsavtalen som vi har fått til med dem. Og, og I det hele tatt er det en politisk dimensjon ved, ved at at de nå går til finalen og, og kan vinne for
5: første gang på så lenge? Ja, det vil jeg absolutt si. Altså fotball, det er noen som mener at fotball skal være løsrevet fra, eller idrett i det hele tatt, løsrevet fra politikk. Og, men det har det aldri vært, og det er det i hvert fall ikke nå. Og altså fotballen og landslag er veldig egnet til å på en måte skape en form for nasjonalisme og en form for stolthet og ja patriotisme då. Eh og, det var ju inte tillfälligt att eh, han Gareth Southgate som ju är manager for England eh och som är som ses som en liksom dannet herre som står på sidlinjen där och skälden där skriver med. Han gjorde det när de kom till finalen men men annars han vanligtvis en ganska sån eh, rolig eh, engelsk man. eh men eh, han skrev ett essay om eh, kära England, skrev han som handlade om patriotisme eh uh, og han og jag syns att Southgate på en måte visen som sånn, eh uh, han snackar om att man ska beskytta värderingar och traditioner men det ska inte gå på bekostning av självkritik og framskritt, og han har også støttet sine spillere som jo kneler før kamp, det er jo ganske det er få lag i, i, i EM som gjør det, men de gjør det, og han har...
0: Han... Ja, for det har også blitt en sånn uh, europeisk greie, slik det har vært i USA. Ja, men det er bare
5: noen få land som gjør det da, men, men det engelske landslaget gjør det, og, og, han, og det er med støtte fra statker som sier at de bør samhandle med samfunnet når det gjelder spørsmål som om likhet inkludering og rasefordommer og rasediskriminering, så så, så det er liksom en slags litt sånn progressiv agenda, og som Ole Kristian er inne på, det engelske landslaget viser jo egentlig det multikulturelle England, øh, og øh, selv om dette er veldig fristende å se det i en sånn post-Brexit-narrativ. Altså nå er de ute av EU, de skal liksom bygges, de er, de er til de engelske verdiene, de britiske grunnverdiene, og skal de klare seg selv stå alene, og de står sterkt alene og alt dette her. Og, men men det, er, det er for lett å lese det inn i en sånn nasjonalistisk politikk, dette her. Det er det i hvert fall helt klart.
0: Er du like neutral som Ole Kristian <laughs> uh, når det kommer til vem du holder mig eller kan du røpe det for podcasten? Jeg synes Det her er en veldig,
5: veldig fin finale mellom... Altså, det er ikke noe land jeg heller liker å reise til enn en Italia. Det er det landet jeg helst vil oppholde meg i, og det har noe å si med både kultur og med folk og med mat og vin som det er kjent for. Og så er jeg veldig glad i England for humoren deres, for litteraturen, um, for uh, musikken. Uh, så uh, dette, er, dette er et håpløst valg.
0: Da sjelen din rives i to for, denne, for ja, denne finalen. Ja. Ja. Ole Kristian, det henger et bilde av deg og Roberto Mancini i, i VGs redaksjon. Hvor viktig har, har han vært for Italias suksess?
4: Det er ingen tvil om at han har hatt mye å si. Han er jo da Italias landslagstrener, og det som skjedde var jo for tre år siden i 2018, da det var VM i, i Ryssland så var det jo Italia med for første gang på 60 år. Så det var en fornedret fotballnasjon som da fulgte de andre, og da måtte de få inn en mann som kunne snu på det her. Det ble Mansini, og han har virkelig endevent det italienske landslaget siden han overtok sommeren 2018, og han har nå over 30 kamper på rad uten tapp, eller han har også laget, har over 30 kamper uten, uten tapp på rad, og han har skapt et vinnerlag, det er det ingen tvil om, og et lag som italienerne elsker.
0: Vi må ta en liten runde her på, på de andre også. Shazia, skal du se finalen? A skal du se finalen, og B, hvem holder du med?
2: Jeg har sett en EM-kamp hittil, og det var semifinalen mellom Danmark og England, ja. og det var veldig gøy. Ja. Så jeg må jo se på finalen, og da heier jeg på... Italia.
0: Italia yes. Uh, vad med dig Trina?
2: Ja, självklart ska jag
1: se finalen. Jag tror jeg har sett nästan alla EM-kampen i alla fall de 10 sista rundorna. Uh, ja, och med? Jag
3: håller med Italia.
0: Du kan väl också med Italia, yes, <laughs> ja. yes. Hva med dig Ton Sofia?
3: Ah, håller med England för det är ju ja,
0: helt klart. Men
3: men eh uh, har inte sett nästa kampen och då är jag tvivlar på att jag ska se finalen då. Men uh, England är landet. <laughs> okay,
0: ja, men du blir glad hvis du liksom er ute for begynne og du får en pushmelding om at England har vunnet.
3: Ja, jeg, jeg, jeg sier jo at jeg heier på de, men jeg heier jo ikke så veldig mye da, så det en, en dårlig supporter. Ja,
0: Kristine eh, Hovda, du jobber med, med debatt her i, eh, i VG denne sommeren, og du skal snakke litt om musikk etterpå, men først må jeg høre, følger du også med, og hvem, hvem holder du med?
6: Altså, jeg har ikke sett den eneste VM-kamp. Det er EM, ikke VM, ikke sant?
3: Ja, det er EM, ikke det, det er VM,
6: for å ha <laughs> Men hvis noen tvinger meg til å svare på dette, så har jeg selvfølgelig på Italia. Altså, jeg har ikke sett den eneste kamp, og det er ikke for at jeg har noe mot fotball. Men jeg har bodd oppe i skogen den siste måneden, og der er det veldig dårlig dekning, så det er veldig dyrt for meg å se fotball, og jeg synes på en måte ikke at det blir ett budgetfrågsmål. Ja. Um, <laughs> men når det är sagt så har jag varit osäker på om detta är EM eller VM så det ser ju kanske lite om hvor mycket brömmer gam fotboll.
0: Ja. Så, men men du håller du med någon?
6: Jag håller självfölجري alltid med Italien oavsett ja. vad det vad det gäller.
0: Ja, ett stort italiensk hjärta där Tony Sofia.
3: Ja, det amor tydligen skärper fotboll supportaktiviteten min lite for att få England sak.
0: Ja, men samtidig er du og jeg de kontrære i avdelingen når det, når det kommer til fotbollhjemmet. Det er veldig viktig å være kontrære.
3: Men jeg så noen som lurte på, hvordan er det mulig å heie på England? Og, det var vel egentlig vår kollega Hans Petter som stilte det spørsmålet på Facebook, og en forklaring kan jo være Anders å ikke se på.
0: <laughs> ja, det er, klart, det, er klart, det er klart. Nå så jeg semifinalen, og, og da holdt jeg med Danmark. Så, så det hjalp ikke så mye, så det er ikke sikkert at det hjelper... hjelper Uh, hjelper laget å ha sånne fotballanalfabeter uh, fotball uh, på sin side. Men, uh,
6: det var kanskje en klamme omfavnelse der. Det, ja, det, kan, det, kan, jo, det. det kan jo være et argument for å heie opp England at Italien allerede har vunnet Eurovision i år at det kan bli litt for mye for
3: dem. But ja,
0: det er, jeg, vet, jeg vet ikke om det betyr like mye for dem som å, å vinne fotball, men... Når det kommer til musikker i du er også musiker, da? Ja. Og det har vært, jeg mener, dette har vært en halvandet år for noen av hver, men det har vært særlig ille for, for utøvende kunstnere og, og musikere.
6: Ja, og jeg, jeg snakker jo med folk som sitter på øvingsrommet og styrer veggen, og lurer på liksom, for alle tenker jo sånn, ja, men nå har du jo masse tid til å øve og lage musikk, og kan du være kreativ. Men problemet med kunst, det er jo at det, det Myten er jo at en kunstner bare lager det for seg selv, men man lager det jo fordi man ønsker å kommunisere et eller annet, og når man ikke vet om man får lov til å spille konsert, så det liksom det stopper det litt opp i den kreative prosessen også.
0: Men det var en stund som begynnelsen, var det litt sånne digitale konserter, og litt sånn under ja. krigen, og, og da var det en litt sånn bøss rundt dette her, at nå finner musikeren nye måter å nå fremtiden, men den døde litt ut, da.
6: Altså problemet med det er jo at det, man skal jo prøve å tjene penger også hvis man skal være musiker, og når musikk bare på en måte blir gratis på Facebook og, og i medier, så fører ikke det til at folk betaler mer for musik det fører jo egentlig til det motsatte. Så jeg tror ikke liksom, stuekonsertet er det som skal redde musikkbransjen, det tror jeg ikke.
3: Nei, jeg bare jeg synes det er litt sånn interessant, for det har vært en litt sånn debatt om, eller en bekymring fra en del sånn om at publikum ikke kommer tilbake. De, de sliter med å selge ut billetter, selv om det er veldig få som er lagt ut og sånn. Og jeg, jeg kjenner meg i hvert fall veldig sånn igjen i det der at Uh, det å, uansett om det er musikk eller annen kultur, så tror jeg det å være sammen med andre og det, det sosiale er en utrolig viktig del av opplevelsen så du har sittet i en sånn nesten tom teatersal, eller sitter i en kohort på en konsert og ikke får lov til gå i barn eller få lov til gå på do omtrent det är ikke så veldig sånn fristende så jeg tenker hvertfall min egen del at jeg, jeg har lyst til å liksom stå der med Hanna og prate med folk ikke, ikke for høyt i denne konserten selvfølgelig men det er noe total hele totalopplevelsen da, som forsvinner sånn som det er nå og det, det tror jeg både musikerne og også vi som publikum känner veldig på ja, jeg husker første
6: strømmekonserten jeg så sånn, var det 11. mars i fjor. Og sånn. og det var en veldig rørende opplevelse. Da satt folk og liksom kommenterte mens folk spilte. Det var en sånn følelse av at nå er vi i liksom bomberommet sammen. Omtrent. Men den følelsen forsvant etter hvert ganske fort. Det er som du sier, at du vil kjenne den bassen i magen, og du vil kunne snu dig til de du har rundt dig og gi deg en klem, og være begeistret, og synge høyt sammen. O det det är så lätt att kopiera på Facebook, det är inte det alltså. Så därför var det så väldigt spännande vad som sker nu nå når när 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 faktiskt så den den är onsdag så öppnar ju Kongsbergers Festival, eh, med ganske mycket restriktioner så att folk måste sitta framvandre och inte minst de måste sitta. Ehm det kommer ingen utlänningar att tyst att det Norge, det är bara lokala krafter. Det er mange ting ved dette som gjør at det blir en ganske annerledes opplevelse. Øyefestivalen denne i dag, faktisk, så slapp de konsertbilletter til en slags, hva skal man si da, en slags veldig amputert Øyefestivalversjon som, som skal skje i høst, altså i august da. Men da er det også, altså da gjelder det samme reglene, at folk må sitte, det er maks tusen publikummer, og det ser å se liksom, kvelertak når du sitter i ro da, i liksom kohorten din det blir jo fantastisk, men, men det blir annerledes, i hvert fall
0: Jeg må si, jeg har akkurat bestilt du til, til Iggy Pop i konserthuset til neste år og i konserthuset, da må du sitte så skal jeg sitte og se på Iggy Pop det, det, det sier noe om uh, alder nå men, men du, du ser jo da at uh, det er vel moldigass neste uke også, det virker som jazzfestivalene er altså jazzpublikummet, de er litt mer vant til å sitte og klappe litt høflig og høre på musiken enn rockerpublikummet som beveger litt mer på sig.
6: Ikke minst så er de jazzmusikere vant til å spille for et mindre publikum enn rock og pop og konsertbilletten, jazzsjangeren har vel nå skal jeg passe på å si noe som ikke er sant men jeg tror det har vært litt generelt høyere billettpriser på jazz, så det går an å mindre konserter så um, det gjør jo at det, ikke, det, det, det går an å gjennomføre i et litt sånn lettere omfang enn som for eksempel Popper Rock der veldig mange av årets festivaler har blitt avlyst over en lav sko
0: men uansett, vi er i gang, altså, I gang. det altså det er musikkfestival denne uka, det blir musikkfestival neste uke, det nedtonet, vi, vi er på vei tilbake, det, det må vi kunne si.
3: Og så må jeg fortelle at Erna Solberg danset faktisk til rumpa mig på DD-konsert i Arendal, og det tror jeg må være årets vakreste skue. <laughs> som ja. vi kan se på i VG.
0: Ja, ikke sant, ikke sant, det ligger på, på, på VG-tv. Ok, før vi runder av, vi må ta en liten runde til på sparkesykkelene, Trine, som er dynaminkjepphest.
1: Ja, ja. Det, nå tror jeg egentlig at det er Shazia som har aller best kontroll på akkurat hvilke, hva som har skjedd i løpet av uka her, men det jeg i hvert fall har fått med, det er at de aller fleste leverandørene, altså eller aktørene nå har innført sånn nattesforbud, at man ikke kan kjøre på natta. Det er bare en aktør som fortsatt har sparksyklene tilgjengelig på natta, og de har vist en sånn promilletest på sig. Okay. som du må... Eh,
0: VG hadde jo hadde et innslag om noen folk som begynte å i, gå ned fra bygdøllokk og skulle gå in på är e 18 två stycker på en sparkcykel mitt på natten här. Ja,
1: det tror jag kan är nog vanligt i det i allt att vill man ju köra på natten, men det är i alla fall det hörs ju ut som ett väldigt bra tiltak, det att slutte med den natteskörningen For det den ukan det vi snackade om den ukan var ju på något sätt alla skadade som lägevaktar sliter med på på kveldstid, veldig mange fulle folk så skader seg mellom 11 og 12 på kvelden, eh, som jo er veldig dramatisk, så kjempebra at vi har fått tiltak mot det, men eh, for, altså for vår personlige irritasjonsdel, så er jo ikke det her altså, det, vi er jo ikke på natta <laughs> Anders, så vi er jo bare <laughs> <laughs> så vår del så er det jo det der med liksom villmannskjøringen på fortaue, som vi egentlig vil til livs da, så der får vi se, så altså, har du noen nyheter til oss, er det Kommer det noen tiltak som kan begrense det?
2: Det kan komme tiltak til høsten, fordi at Oslo kommune ønsker jo å stramme inn, og det er ute på høring, og mest sannsynlig så blir det forbud, nattestid mellom ett og fem, kanskje blir det noen endringer i tidsrommet der, og så ønsker de å regulere antal sparkesykler ute i verden, i hvert fall i Oslo, så det, der vil de sette et tak på 8000, Eh, sånne elsparkesykler. Så, Hva med
0: cykling på Forteve? Eh,
2: Nej det tror jeg ikke jeg har om, at det skal være noe eh, der. Men med dette med opprydding og sånt, skal de bli strengere på. Så denne uken så kom det jo nyhet om hvor mange som blir skadet, og jeg må jo si at jeg ble jo sjokkert over antallet, altså hvor mange det er, og, hvor, og man, man tenker jo ofte, ikke sant, hodeskader, alvorlige skader, varige mener hvis du ikke kan gå lenger, men her er det jo veldig unge mennesker som da for store ansiktsskader, og, liksom, og leve med det resten av livet. Så de på Oslo Universitetssykehus, den pressekonferansen, var så full av dramatiske ord og vendinger at jeg ble ordentlig redd for ungdommen og hvordan det foregår. Og så er det jo ikke en dag nesten uten at vi får høre at en land har blitt alvorlig skadet. Så det er jammen på tide at det blir Vi må
0: tilbake i, i Follen. Men og...
2: det er bra det skjer noe da ja. det
1: høres jo veldig bra, er det ikke noe sånt 25.000 elsparkesykler i Oslos gater akkurat nå, så skal det ned til 8.000 da begynner det å hjelpe seg da, Anders Hvor, hvor
0: skal de bli av de 17.000 overflødige? De...
1: Det er jo et veldig godt spørsmål, altså jeg var på Kuba for et par år siden, og der syklet veldig mange rundt på de gamle bysyklene fra Oslo ja. for jo, de blir på en måte i til Kuba så kanskje ja. vi kan sende dem til Kuba eller andre Fatt, Fattige landslivier
2: ja gjøre med vaksiner.
0: Kan gå til sosialistparadyset på på Kuba. Ok, eh, med det tror jeg vi har vært gjennom hele, hele sakslista vår eh, i dag. Eh, Boktips? Vi skal bare innom boktipsene, ja. Eh, helt viktig, og da bare, kan vi begynne med deg, da, Trine, som er avdelingens både bokanmelder og sakslister den som leser allra mest av oss.
1: Ja, jag sitter ju och dirrar av entusiasm här. Eh nej, eh vi ska ge ett boktips i sommer, så eh anbefaller jag som inte har läst den sista boken åt Knaugsgård, Månstjärnan. Eh och läs den. Ja, liksom, tre ganger. Den kommer riktig nok i sånn, september-oktober i fjor, men nå har den kommet til pocket nå til sommeren. Og den er altså helt fantastisk. Jeg har kjøpt den i sommergave, blant annet til Hanne Skartveit, vår sjef. Og jeg fikk en tekstmilling fra Hanne i går, hvor det sto «Nå har jeg lest ferdig, Knausgård. Fantastisk! Tusen takk!» Og det er den responsen jeg får fra alle jeg gir, det, gir den
2: boka til. Eller, ja, nydelig bok. Og ta den som
0: tips fra Hanne i Absentia også. Ja. Shatia, hva er ditt
2: kan man tips om egen novelle? Nei, det går kanskje ikke. Det blir man kan, men det er kanskje... <laughs> Jeg skal la være å tipse om egen novelle. Men uh, ja, det er en engelsk sakprosa som heter Why We Sleep, skrevet av Matthew Walker, en av de den har jeg lest. Har du lest den? Mm, den er den, den bra? Jeg, ja. sånn jo, men jeg synes, jeg synes kanskje han
0: skremmer i overkant mye. <laughs> ja. Testiklene dine ble, ble ødelagt og sånne ting. Ja, du, du
2: kan bli psykotisk nærmest ja. og deprimert. Ja, og vi, det kan du jo. Ja, og det er jo forståelig, men også hvor mange sykdommer som er forbundet med dårlig søvn. vi sover vi jo dårligere mindre vår generasjon, da, og med denne mobilen i senga og... Nei, det, jeg, jeg ble veldig klok av det Og så synes jeg det som jeg synes var interessant Var dette her med at du Du er født A eller B -menneske. Det er ikke noe du velger å være Nei. Så, så det var litt godt å høre da ja.
0: Og så, ja, nei, rett i et år siden jeg leste den, og var jeg veldig flink og brukte ikke hverken iPhone eller iPad på senga en god søn, Men nå er lite litt tilbake, <laughs>
2: Men hjelp, det følte du?
0: Ja, ja altså, jeg har blitt mer, mer bevisst på det der uh, viktigheten av å få, få ordentlig, ordentlig søvn og sånt.
2: Jeg blir bare kjempestresset når jeg ikke får sove på det nå. Ja, det <laughs> var ja, jeg... egentlig
0: det første som skjedde, at jeg sov dårligere, for det gjør jeg så stresset på at jeg måtte sove ordentlig. Uh,
4: hva med deg, Ole Kristian? Ja, jeg tänkte, det er jo en del av oss her som husker NRKs legendariske London-korrespondent Rikard Herman. Han hadde jo en stemme som brakte nyhetene over, over kanalen til oss, og som... Um Nei, over kanalen, det var litt røyt. Over Nordsjøen til glassen. Altså. <laughs> ja. uh, og som uh, jeg lærte veldig mye om England, husker jeg, i min barndom. Uh, han har skrevet en bok som etter uh, da ballen ble rund, så den passer ganske bra nå i disse dager. Uh, den handler jo da om hvordan engelsk fotball ble til på 1800-tallet, blant annet, og, og videre. Og den ble ut i uh, 1976, så det er vel kanskje på antikvariater enn må leite etter enn, men den siste forlås nasjonalbiblioteket, tenker jeg. Det handler da, som sagt, om hvordan ballen ble rundt, og hvordan den engelske ligaen oppstod, og frem da, til det, det berømte 1966-VM-gullet, som da fortsatt er det siste engelskmennene kan være stolta.
0: Ja, og hvis man ikke er i nærheten av et antikvariat, så tror jeg, som du ser, at man kan gå inn på, på bokhylla.no, heter den uh, nasjonalbibliotekets side, og da går det an å finne dere og lese den dig digitalt. Per Olav, uh, hva er ditt boktips?
5: Ja, det er... Uh det 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 tidigare okända manuset till Max Manus altså han skrev sina kända dokument dokumentariske Max om det som skedde med hemfronten och sabotsaksionerna i krigen han var ju han är en av de högst dekorerade krigshelter vi har haft og kjent for mange av disse sabotasjaksjonene og så videre, men han skrev også uten at andre enn familien visste om det et romanmanus som eh, foregår i Oslo, han skrev den i 1948 og den handler om Oslo i 1948, og det er disse som hade fått en tunge plikten, eh, oppdraget å utføre likvidering av eh, nazister i Norge, dette var folk som fikk opplæring i, i England, og og som da skulle likvidere angivere, norske angivere og torturister og andre eh, under krigen. Og det var jo en hel del slike saker, eh, de utførte disse oppdragene, og så er det «Følger den gruppe mennesker etter krigen?». Eh, Max Manus sa jo selv til sin familie at han sa han var heldig som slapp å, å likvidere noen, men at han kjente flere som måtte ta den jobben, og, eh, og selv om dette en roman, da, så er det åpenbart at han, det bygger liksom på de, den, den, de historier han kjenner godt. Da. Og det er en ganske sånn mørk, og det er litt sånn som bildet, i dag blir beskrevet som sånn nordic noir egentlig, altså Oslo 1948, eh, med folk med posttraumatisk stress, åpenbart vanskeligheten med å tilpasse seg liksom, det samfunnet som var etter krigen, og liksom et ganske annet bilde enn det vi tänker på liksom med ja med samhällsgenuppbygging eh solidaritet liksom all och det så, så mig det är mest intressanta med sånt tidsbilde syns jag. en eh, akurat sån liten era, men er väldigt ja spännande. Donald Sofie?
3: Ja, och då vi til Skottland til en bok som heter Shugbane som er skriven av det läste Det är väl enaste.
0: Och den läste jag. Jag den här för förr. Ja, den
3: är uh, förfärligt trist, men också förfärligt bra och uh, god. Ja, er det. Og det, det. er det en lite sån sånn klassisk uh, uh, roman med en litet annorlunda skutt som växer upp et hem hvor far är frånvarande, dålig far, mor dricker uh, Um, veldig sånn dørte av sjangeren, hvor det liksom lasser på med, med legger, legger ikke skjul på de skittende delene av livet det er litt sånn Amalie Skrams eller myrsfolket at uh, mor drikker og far slår og ungen hoster blod og <laughs> hva skjer det er, liksom, det, er, det er nok sånn elendighet men det er også otroligt sånn vakkert beskrevet i forhold mor og sønn og, og den gutten, så det, det er bare en bok som er i hvert fall den største leseropplevelsen jeg har hatt det, det siste året
0: Og en, en film, en film sier jeg en bok også på mange måter om livskraft da. fordi han, han overlever jo uh, dette her.
3: Ja, det høres jo veldig elendig ut, men det er på en måte ikke det heller, det er liksom nei. litt sånn humor og, og sånn oppi da, så
0: Ja, hva tror jeg fikk bokeprisen av en av de store litterære sensasjonene? Uh,
3: en knyttnev av en roman, skrev vår flinke bokanmelder Sindre Hovdenak og ga 6
0: Kristine, har du noen bok du vil anbefale?
3: Jeg har jo
6: også lest Morgenstenen av Knausgaard og, og likte den veldig godt men problemet med å lese sånne bøker er at når du bor i skogen så er det plutselig sånn kan det bli mørkredd, rett og slett Så jeg... <laughs> er er det det, det, det er
0: en skummel den til Knausgaard eller spøkelser?
6: Det er ikke noe spøkelser, men det er de skumle som foregår i en skog der så, så jeg har vært nødt til å med å lese, altså det vil si at jeg har veninner som sender meg sånne fine boksidet da, hun leser en karmelittmunk som heter Vilfred Stinissen. Um, Hører du vind blåse, det er en klassiker innenfor sånn kristen, uh, 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 mystisk, åndelig litteratur da. Mm. Og det Stinissen sier er egentlig at det, alt det her snakker om den hellige ånd, som får mange virker veldig sånn mystisk, det handler egentlig om kjærlighet. Okej. Okay så han skriver väldigt vakkert om du blir
0: ikke redd for den hellige ånden du sitter alene fra hytt i skogen det er det er
6: disse åndene som flyr rundt de ja. Ja, det er helt sant men det er betryggende da, at Stinesen mener at dette egentlig hand om kjærlighet og at vi er tettere forbundet med hverandre enn man kanske skulle tro hva heter boka sa du? hører du vinden blåse hører
0: du vinden blåser
6: ja. Ja. ok, oss.
0: ja, og den er ikke skummel <laughs> jeg
6: får ikke forløpig nei <laughs> Så Anders, så må vi ikke
1: glemme deg da du, har, du, har du et boktips?
0: Ja, jeg er midtvei seien Som rett og slett er Quintin Tarantino Har bok, bokdebutert og skrevet en bok Som heter Once upon a time in Hollywood Som da er byggt på hans forrige film Once upon a time in Hollywood Som kom for tre år siden og den er på en måte litt parodi på den type sånne bøker som ble laget etter populære filmer på, på 70-tallet, sånn pulp fiction <laughs> pun intended uh, og på mange måter så følger den historien fra Once som på Time in Hollywood, men så forteller på en litt annen måte fra litt andre vinkler uh, litt andre, så den er si, veldig underholdende og for meg da veldig passe Uh, sommerlitteratur. Jeg nevner en til også, siden jeg er programleder her. <laughs> Og det er at jeg har lest den som heter Say Nothing, uh, som er um, en, hva skal vi si, en true crime. Rammen er en true crime fra Nordirland uh, om en uh, tibarnsmor som ble kidnappet IRA i IRA uh, tidligere på 70-tallet. Uh, men det er egentlig bare rammen for å fortelle om The Troubles, altså om hele konflikten i Nordirland som blusset opp igjen i 1969. Fulgte meg gjennom hele min barndom omo uppväxt och fram til uh, The Good Friday Agreement uh, som kom da på, på slutten av 90-talet och lite om tiden efterpå. Hon är väldigt intressant och väldigt bra researcher och väldigt bra fortalt.
1: Du har du funnit någon priser i det sista?
0: Ja, det var så en av de lite som Shaggy Bean vart en av de stora stora eller som sån prisvinnarna. Christian, har du någon har du några boktips borti där du också eller? Jo, tack. Jag kan varmt anbefala Forlandia. En, en bok om uh, Henry Fords forsøk på å bygge en by mitt i Amazonas med det formålet å uh, kultivere gummi på en så effektiv måte som mulig. Det gikk ikke fryktelig bra. Det er, det er en grunn til at den, byen ikke var en host for uh, VM i Brasil 2014. Roman eller en slags dokumentar? Det er en dokumentar. Supert, da burde vi ha, dere ha nok å, å lese på gjennom eh, sommeren, men glem likevel ikke å høre på eh, eh, Jevro-gjengen som kommer hver eneste hverdag eh, genom hele sommeren. Eh, neste uke er det Per Olaf Ødegård som er eh, programleder, eller vad det heter her i pod podcasten? Heter det programleder da? Pod, pre, pre,
1: ja, det er. Ja.
0: Podleder? Det pod.
1: <laughs> Et eller annet
0: sånn vi, vi, vi trenger en ordentlig yrkesbetegnelse Vi som driver med dette Men vi er over for denne uka I hvert sitt hjemmestudio Ole Christian Strøm, Per Olav Ødegård Tone Sofie Aglen, Kristine Hovda Og her i studio Trine Sergstad-Hatlen Shazia Mahid Jeg heter Anne Skjever og vaktsjef og Teknisk ansvarlig og producent Er Christian Konglund Vi høres igjen, eller ikke vi da Men dere kan høres igjen neste uke